bett tillsammans. Jag har tack att vi får stämma in i den bönen närmare Gud till dig. Herre låt oss söka oss närmare ditt hjärta och tack att du vill dra oss närmare dig. Tack att vi får vända oss till ditt ord. Tack att du vill ge oss ljus på vår vandring genom ditt ord. Ledning och uppmuntran. Här jag ber om visit och nåd att förkunna rätt. Amen. Närmare Gud till dig, om det än blir ett kors som lyfter mig, sjöng vi i den gamla salmen. Att vara beredd att dö för sin tro, det var de. Övertygelsen om att Jesus var världens frälsare. De sattes i fängelse på bröd och vatten. De torterades, de brändes på bål. Så hade de det på 1500-talet i Tyskland och i Holland. I samband med reformationen så rörde det om i grytan och människor började ifrågasätta kyrkans stora makt i samhället och började söka sin väg till en levande tro. Det växte fram hem församlingsrörelser de fick namnet anabaptisterna det betyder omdöparna jag läser en intressant bok just nu skriven av bland annat Jonas Melin som är församlingskonsulent i Alliansmissionen han bor på Råslet här som handlar just om anabaptisterna aldrig mer tillbaka gå heter den den kom ut förra året man kan säga att Också det smittades vidare till frikyrkorörelsen i Sverige mitten på 1800-talet. Även våra förfäder fick uppleva stort lidande för sin tro. Jag vet inte om ni såg, jag tror det var det tredje programmet på Anders Lundins Allt för Sverige. Har du inte gjort det så gå gärna hem och titta på SVT Play, Allt för Sverige. Jag tror det var det tredje programmet. Då Anders Lundin kort skissar hur det var på mitten av 1800-talet för de här amerikanerna som tävlar om att få träffa sin släkt. Han har tagit in dem i en kyrka. Och så berättar han hur kristenheten ser ut i Sverige idag och hur det såg ut på 1800-talet. När kommitikkelplakatet hindrade människor att fira nattvard hemma. Och samlas i sina bönegrupper. Och så när han säger att omkring 4% av den svenska befolkningen bekänner sig till den kristna tron. Även om över 50% är med i svenska kyrkan. Och i kontrast i Amerika så är det 40% som bekänner sig till den kristna tron. Och så intervjuar de deltagarna, några av deltagarna efter detta. Och några av dem är helt förkrossade. De är så fulla av sorg över att få veta hur det är i Sverige. Men också hur deras förfäder fick lida för sin tro. Det var det som gjorde att många 
flyttade till Amerika. Även idag får människor lida för sin tro. Jag samtalade med en person från Iran häromdagen som fick fly och lämna landet just för sin kristna tro. I Mellanöstern idag blir människor utsatta för våld just för att de tror på Jesus Kristus. Det är senare tillsammans med mig episteltexten från första Petrus kapitel 4, vers 12 och 19. Första Petrus 4, 12 till 19 och den finns också på sandbok, i sandboken. Jag minns inte vilket nummer det var på sidan. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull till härlighetens ande. Guds ande vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Till nu när tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus men om den börjar med oss hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktiga och syndige, syndige? Därför ska det som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofasta skapare och göra det goda. Här talar Petrus just om lidandet, trons lidande. Och han adresserar hälsningen till församlingen till de kristna med ordet Mina kära. Det är på något sätt det är detta gäller. Han vädjar till dem. Han skriver personligt. När barnen var små, särskilt då, och de ville att jag, de ville med något speciellt. Då kunde det låta snälla lilla pappa. Ja, adresserat personligen. På något sätt, oavsett om jag tittar åt det hållet eller åt det hållet, så fanns det ingen annan jag kunde adressera det till, utan det var till mig. Jag kommer inte undan. Och nu när Paulus skriver, mina kära, så är det som att han skriver, det gäller er. Att vara och leva som kristen kan också innebära att lida som kristen. Han är rakt på sak. Bli inte förvånad om ni får lida för er tro. Det tillhör det kristna livet. Det måste ses som något naturligt, som något väntat. Vad är det för art just på detta lidandet som Petrus syftar på här då? Han skriver till utspridda kristna i mindre Asien och de skymfas för Jesu namns skull. Ingen förföljelse. Ordet förföljelse nämns inte. De är inte förföljda från statligt håll som det var när kejsar Nero eller kejsar Domitianus ja. det har svårt Förföljde de kristna. Utan här handlar det om 
att de kristna blev hånade, smädade, mitt i vardagen för sin troskull. Det handlar inte om konflikter i församlingen och våldsamma oroligheter med döden som utgång. Nej, utan det handlar om misstro, hat, fiendskap, anklagelser för det som inte var kristna från omgivningen. Jag har sett en gammal bild ritad från den tiden. Hade jag varit smart så hade jag lagt upp den på powerpoint. Men det är en människokropp. Och på människokroppen sitter inget människohuvud. Utan det är som en, en mask personen i fråga har på sig. Och ett stort åsnehuvud. För att förnedra de kristna. Så tvingades de att gå omkring med åsnehuvud ibland på sig. Och orsaken till detta lidande var just att de var kristna. Och att de levde som kristna. De kallades kristna. Kristianer, kristusanhängare, kristusäfterföljare, kristusbekännare. Bli inte förvånad, skriver Petrus, utan gläd er. För ni är saliga. Hur kan detta hänga ihop? Hur kan författaren säga så? Kanske är det så att Gud prövar genom lidandet. Vad vet jag. Men den tanken... Den hittar vi mellan raderna. Böj är alltså i, i, i vers 6 i kapitel 5. Böj är alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne. Och läser vi gamla testamentet så ser vi hur Abraham prövades av Gud. Israels folk prövades av Gud i ökemandringen. I femte mosebok. Och så en bild som återkommer om och om igen i bibeltexten. Det kan väl passa bra att ta upp den tråden i en bruksbygd. Där man har smält järn genom århundraden. Så som guldsmeden prövar guldets äkthet genom att hetta upp den. Så prövar Gud det sina. Men... Så påminner Petrus dem Ni kan vara trygga även om ni får lida För ni finns med i Guds plan och tanke Vers 19 där i samma, vers, samma kapitel, kapitel 4 Den sista versen i texten Därför ska det som lider efter Guds vilja Överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare Och göra det goda Alltså det här med lidandet, det är ingen lätt nöt att knäcka. Det är inget på något sätt jag kan ge något lättvindigt, smidigt svar på. Men det finns ändå de här nyanserna. Att även i lidandet så får jag överlämna mitt liv åt Guds, i Guds hand. Och vila i 
att han tar hand om mig. Bibelns vittnesbörd säger oss att i lidandet så delar vi också Kristi lidande. Och här tar Paulus upp det spåret ett antal gånger. Bland annat i andra Korinthsebrevet och i Filippebrevet. Alltså lidandet är något som skapar en samhörighet med Kristus. Då blir det också en källa till glädje. Hur var det när Stefanos blev stenad? Och ni vet han, den första martyren. Han som stod där och såg himlen öppna sig. Och så säger han, jag ser Jesus stå i himlens härlighet. Och folket är ursinniga och lyfter upp stenar och börjar kasta på honom. Fylld av helig ande står det om honom. I aposteln 7. Han såg Guds härlighet. Och jag tror också att det är så att Guds härlighet vilar på ett speciellt sätt över den som får lida för sin tro. Det finns en rörelse som heter Open Doors. Kanske är du bekant med deras arbete. Kika gärna in på deras hemsida. En otrolig, ett otroligt fint arbete de gör för att stötta den lidande kristna kyrkan i världen. Där kan du få aktuella uppgifter om var den kristna församlingen utsätts för lidande mest. Och så kan också det vara en inspiration för dig i din bön, i din förbön för bröder och systrar i världen. Petrus, han syftar på att det finns ingen anledning till att skämmas när du blir smädad för Kristi skull. Utan det blir ett tillfälle för att vittna om din tro. Där Kristi nåd blir synlig. Och så kommer han in på att tiden är inne. Den tonen den känner vi igen i övriga första Petrusbrevet. Lidandet ses som en del i det stora slutet. Och Petrus han hämtar den här tanken från gamla testamentet. Domen som ska börja med Guds hus från Hesekiel kapitel 9, Jeremia 25, Malleki kapitel 3. Domen ska börja med Guds hus. Och även om det kristna nu har det svårt. Så blir det ännu värre för dem som inte tillhör Kristus. För det som vägrar att ta emot de goda nyheterna om att Jesus är Guds son. Att Jesus vill rädda mänskligheten. Lidandet är någonting som i Bibelns berättelse, i den stora berättelsen, kopplas till sluttiden. Vad blir då slutsatsen av allt detta? Då Petrus han uppmuntrar församlingen fortsätt med era goda gärningar. Fortsätt att ha en positiv, kärleksfull inställning 
till människor i er omgivning. Fly inte undan trots svårigheter. Gud har skapat denna världen och hans löften håller att lita på. Hos Gud kan du känna full trygghet trots lidande. Det skulle jag vilja sammanfatta Peters ord med. På vilket sätt kan du och jag identifiera oss med det här lidandet som Peter skriver om? Vi ber tillsammans. Ja, Herre Jesus Kristus, tack att du gick lidandets väg som också för dig så tydligt var kärlekens väg. Och herre, vi blir ifrågasatta ibland för vår tro. Människor kanske höjer ögonbrynen och skrattar till. Men det är kanske den formen av lidande som vi får uppleva på sin höjd. Men herre, hjälp oss att ändå ha den beredskapen vi behöver. Att det är något naturligt i tron. Att också bli ifrågasatt, att också bli förlöjligad. Tack för de gånger vi ändå får uppleva att vi får mötas med respekt. För att vi också är tydliga med vår tro. Tack att vi inte har något att frukta. Jesus för du säger jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Tack att vi får tro på dig. Tack Jesus att du rustar oss till tjänst i vardagen där vi står. I mötet med människor är det hjälp oss att sprida din kärlek. I Jesu namn. Amen.